0: Ez a Térkép Info, az Ötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, támérzékelésről, föltudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a magyar térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek podcast csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk háttert szolgálni. A Térkép Info podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A Vodafonnak köszönhetően minél többen hallgattuk bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az minőségét. Köszöntöm a hallgatókat! Mai vendégünk, dr. Széke Balázs, a TTK Geofizikai és űrtudományi Tanszékének egyetemi docense. És egy nagyon érdekes témáról fogunk ma beszélgetni, ami pedig a morfometria. Szándékosan nem mondtam előtagot, és ezt közelítsük meg első lépésben a Mars oldaláról. Ugyanis az utóbbi időben, mikor készültem erre a beszélgetésre, illetve felvetettem neked ennek a beszélgetésnek a lehetőségét, megnéztem, hogy mihez kapcsolódnak utóbbi időkben tudományos publikációi, tudományos munkád, és nagyon sok olyan dolgot, vagy elég sok olyan dolgot találtam, ami összeköttetésben van a Marssal, illetve a Marsnak a felszínével. Mit lehet erről tudni? Vagy milyen kapcsolatban van ez a mindennapi munkáddal?
1: Először is köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat Valóban a mindennapi munkámhoz kapcsolódik ez a dolog, és hát tulajdonképpen jó úgy hozta, hogy valamilyen szinten gyerekkori álmú teljesült ezzel. Én annak idején, hát mikor gyerek voltam, akkor, akkor a, a, az űrkutatás akkor kezdett el számos eredményt hozni, olyanokat, amit az ember, hát azt mondtuk, hogy elértük a Jupiter-t, a külső bolygókat, szóval, szóval én ezt állandóan figyeltem, és úgy voltam vele, hogy hát kéne szépen engem ez nagyon érdekel, és hát ezzel lehet foglalkozni. És én életek, csillagásznak készültem, mert hogy akkoriban a naprendszer az még a csillagászathoz tartozott. És akkor, hát akkor tulajdonképpen, nem is tudom, hogy ne legyek csillagász, vagy legyek csillagász. Végül is úgy, úgy alakult, hogy a csillagász is elvégeztem, és a geofizikus szakot is, és bekerültem az űrkodató csoportba. És akkor, hát akkor még nem nem, ez a más vonal, az még akkor nem, nem volt elég erős, Mi a Föld a világűrből témával foglalkoztunk, meg a manatószférával, és és akkor egyszer úgy alakult a történet, hogy kiderült, hogy az adatok jelentős részét elkezdik publikálatni. És van már olyan számítógép, amivel ezt fel lehet dolgozni, és akkor hát, el kell gondolkozni, én akkor már dombozati modellekkel foglalkoztam hosszabb ideje, aztán egyszer csak Sikerült elérnem, hogy a Bécsi Műszaki Egyetemen egy ilyen projektmunkatásként do... elkezdtem tevékenykedni, és ott volt egy ilyen projekt. Nevezetesen az izána a Mars Express-nek a társkutatói volt, ö... voltak ott a kollégák, és úgy aludod, hogy engem is volt, hogy bevettek ebbe. És hát rengeteg adat egyszer csak ott állt előttem. Volt valamiféle elvárás, hogy mit csinálgasson az ember, de, de viszonylag szabad kezet kaptam. Kicsit belemegyünk abba, hogy mondjuk morfometria, az tulajdonképpen miféle dolog is. Ezt már a földi körülmények között is rengeteget alkalmazták. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a XX. század elejétől szinte. Ugyanis rájöttek arra, hogy a felszín, a földfelszín, ugye, amivel a geomorfológia foglalkozik, az különféle matematikai megközelítésben is elemezhető és már a 1940-es évektől térképekről, hát elég komoly munkával levettek különféle paramétereket, ami alapján például a Szikláshegységnek a különféle tektonikai egységeit vizsgálták, a folyóknak az alakját vizsgálták matematikai, komoly matematikai eszközökkel. Hát nehezen tudom elképzelni, hogy annak idején ez hogy működött, Viszont, ami a marsot illeti, vagy tulajdonképpen a bolygókat, vagy hát, és, lejjebb a holdat is, nagyon különbözik a felszínel ezeknek a régi a, a földhöz képest, hiszen a földön egyrészt van élet, másrészt van a, és ez teljesen más geomorfológiai formákat hoz létre. Ez az izgalmas benne, gondolom. E, igen, igen, egyrészt izgalmas, de izgalmas a, a hold is, meg a, meg a mars is, mert, mert ott viszont... Ez a becsapódási kráterek, mindig azért teszem hozzá egy becsapódási kráter, mert vulkáni kráterek is vannak, szóval a becsapódási kráterek a, t- a tipikus forma. A más, meg még azért is izgalmas, mert úgy gondoljuk, és ez szakmar nagyjából egyetért ebben, hogy valaha folyó víz, vagy legalábbis valamiféle folyadék folyhatott ott. Ma ez valószínűleg nincsen de olyan formákat látunk, ami a földi összevethető, összevedhető, ugyanakkor pedig a Hold meg a más esetében, vagy még más esetében is, ez a becsapódási kráter dolog, ez nagyon felkeltette felkeltette a hát akkor még űrkutatók figyelmét, nevezetesen, ha feltételezzük azt, hogy a, a becsapódásoknak van valamiféle üteme, akkor, hogyha elkezdjük a krátereket számlálni méret és darabszám szerint, akkor ebből annak a felszínnek a korát ki lehetne találni. Na most a malson elég sok különböző féle ilyen felszín darab van, amiben van, amiben rettetes mennyiségű kráter van, vannak olyanok, ahol pedig alig. És ezeket már a felvételekből is meg lehetett állapítani. Tehát, hogyha az embernek van egy lakás felvétele elég jó lefedettséggel, akkor ebből elkezd tudni számolni, és ezt, ezt nagyon sokan csinálták. Néhány éve elhunyt Gerhard Naikum volt az egyik ilyen fontos kutatója ennek a területnek. Kifejlesztett egy elég speciális stereokamerát, amit aztán a bizonyos Mars Express-re is tettek, ugye ez az úgynevezett H- magyarul így HRSC-nek mondjuk, ugye ez a High Resolution Stereo Camera, amivel isztorlatos mennyiségvel azot sikerült gyártani, és mivel, hogy sztereó, ennek következtében modellt is lehet ebből csinálni. És innentől kezdve nagyon sikeres lett a projekt. Ugye előtt tervezték, hogy, hát, hogy a három évig talán fog működni, de most az orbit számlálás az négy számjegy volt. A, nagyon jól sikerült a dolog, hogy ezt, ezt ki kellett bővíteni, mert négy számjegyhez, a tízezet meghaladt a, a, a keringések száma, és ennek következtében nagyon különböző, de nagyon jó felbontású adatok állnak rendelkezés. Hozzateszem, hogy már. Mert a... mert volt ez? Hát ez ugye már a 2010-es évektől kezdve kezdték ezt fejleszteni, de hozzáteszem, hogy már az a csúnyaság is megtörtént. Ugye a es évek fordulóján, hogy a marsról globálisan jobb dombozat modellünk volt. Kisebb a mars, ez nagyon fontos, mint a Föld hogyha arányítanánk a Földhöz képest, jobb globális domborzat modellünk volt, mint a Földről.
0: Milyen pontoság vagy felbontása?
1: Hát az, egy, az az úgynevezett Mars Orbiter Laser altiméternek nek a MOLA adatrendszer volt. Ez, hogyha méterbe fejezzük ki, akkor egy 463 méter felbontásom ami nem tűnik nagyon, nagyon jónak, de ahhoz, hogy az egész a Mars felszínt úgy nagyjából kategorizálni lehessen, illetve hát az úgynevezett távgeológia, mert ugye pillanatnyira még onnan nem tudunk mintákat hozni, vagy nem tudjuk a tereppel megvizsgálni, de az összes ilyen tevékenység, ez mind arra fut ki, hogy megpróbáljuk a felszín történetét, és hát lehetőség szerint a geológiáját valamilyen módon megállapítani. Tekintett arra, hogy most már olyanfajta kamerák is, multispektrális kamerák is, Dolgoznak a Mars körül, de következtében bizonyos összetételbeli vizsgálatokra is mód nyílik, úgyhogy ezt a geológusok, akik ezzel foglalkoznak, nagy örömmel elemzik, és próbálnak valamiféle rendszert teremteni a Mars felszínére vonatkozóan. Ez, ma, ez a Kráter dolog, ez, ez egy nagyon. Nagyon élő dolog, de mi ebben nem akartok belekapcsolódni, mert ezen regetegen dolgoznak, és kicsit úgy éreztem, hogy, hogy ebben nehéz újat mondani. Viszont a valamilyen körszimetrikus jelenségek, azok, azok megfogtak minket annak idején, például a vulkánok megfogtak minket a földi esetben is, és ezért aztán elkezdtünk Marsi, bizonyos típusú vulkánokra, ezek viszont kisméretű vulkánok, a marsra nagyon nagy vulkánok vannak, úgyhogy aki, aki szereti azt, nagyon javaslom, hogy például Google earth a átvált a marsra, és nagyon szépen lehetek ezeket látni, szóval, hogy, és, és helynevekkel is el van látva, tehát lehet is keresni. Na minden esetre mi kisebb vulkánokkal foglalkozunk, az ugyanazt amit hát a Föld esetében úgy tudjuk, hogy mindjárt monogenetikus, tehát egyszer kitör, és akkor kicsit olyan lesz, mint mondjuk egy, egy vakontúrás, uh-huh. bizonyos értemben a keletkezés is olyan, mint amikor a kirakja a Földet, és, és mi ilyenekkel foglalkoztunk, és ezekből ö, publikáltunk. És hát úgy tűnik, hogy azért, azért olvasgatják a cikkeinket.
0: Visszatérve a legelejére ugye morfometria, és hogy nem használtam előtagot, Különbözik-e fogalomban valamitől egymástól a földi, illetve a más égitestekkel testekkel foglalkozó morfometria, illetve mit jelent maga ez a szó így viszonylag egyszerűen magyar nyelvre fordítani, ha eddig
1: esetleg nem derült ki? Most a morfometriát azt gondolom, hogy nagyon széles körben alkalmazzák, például akár olyasmiről, hogy csontoknak a, a, méret, a méretét megállapítani, vagy van vagy vagy fosszíliáknak a, a sajátosságait, csigáknak, vagy kajlóknak a, a méret növekedését, és ott is, ott is vannak bizonyos fajta jellegek, amivel meg lehet állapítani, mint hogy egy, egy, egy babáról meg lehet állapítani, hogy baba, mert nagy a feje. <gül> <gül> És akkor, és akkor ilyen formán egy, egy kagylóról is meg lehet állapítani, ugye az úgynevezett juvenilis, tehát kicsi, vagy fiatal, vagy pedig, vagy pedig nagy, nem mindegyiknél, de még Na szóval ez a morfometria, ez, ez, egy, ez egy általánosan használt dolog, és amit mi, és nagyon helyes, hogy nem tettél előtagot, mert akkor most teszek, tehát a geomorfometria az egyértelműen a, 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 a földi, tájok vagy, vagy, vagy formáknak a, a, a számszerűsítésével volgozik, és az areomorfometria, az pedig a marsi, az az árészből jön. Ugye a mars és árész, és a, a földnél megvan van a geo és a terra. Na tehát az areomorfometria, pedig, az pedig a, a marsi jelenségeknek a mérhető paraméterének a megállapítására szolgál. Na, most Miről van szó? Hát a legegyszerűbb dolog, amit mondtam, ez a kráter átmérő. Azt, gond, azt gondoljuk, hogy ezek nagyjából körszimetrikus dologok, megállapítjuk, hogy mondjuk mekkora átmérője, meg milyen mély, meg ilyesmi, és ebből lehet statisztikát sem, ennél sokkal többet is tudunk csinálni, természetesen, bár ez is egy nagyon nagy munka. Különösen akkor nagy munka, amikor azt látjuk, hogy egy kráterbe becsapódik kettő másik, mert akkor ugye egymást elfedik. És, és, és bizony, és van az, hogy amikor, a, amikor egy korábbi a Megsemmisít egy újabb becsapódás, ezzel, ezzel együtt kell élnünk. Na Most a másik, ugye a, a, a Marson nagyon erőteljes a kettősség. Tulajdonképpen, ha a Földet néznénk, akkor ott itt is kettősséget találunk, ugye? Mert hogyha az óceánokból hirtelen eltűnne a víz, akkor azt látnánk, hogy vannak óceáni medencék, meg vannak a kontinensek. Na most, ennek analógiájára lehet azt gondolni, hogy a marsnál is ez a helyzet, csak egy kicsit a marsnál valami olyasmi, mint amikor az embernek a főt tojás rosszul sikerül kinyitnia, és a tetejébe kis darab így lejön, <gül> hogy, a, hogy, a, hogy az északi részen ott, 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 ott hiányzik, hiány, hiányzik az anyag úgy tűnik. Na most ennek következtében, én is mondottam, a mars kisebb is, ennek következtében a gravitáció gyorsulás is kisebb. Ugye tudjuk, hogy elképesztő nagy vulkánok vannak a felszínén, tehát mindenképpen volt más dinamika valamikor, ezt nem tudjuk, hogy ez mikor fejeződött de most az az álláspont, hogy ma már olyasmi, mint a földi geodinamika, ez bár valószínűleg nem, nem létezik, de mindenképpen létezett, és ugye az, hogy, az, hogy vulkáni formák vannak, az azt jelenti, hogy, hogy kellett, hogy keletkezzen valahogy magma, ami valahogy a felszínre került. Na most ezeknek is lehet vizsgálni az alakját természetesen, tehát a hulkáni formáknak, és hát a legizgalmasabb, vagy, vagy, vagy legtöbb kérdést felvető, inkább úgy ne mondanám, az a, az, a, az a folyóvízinek látszó formáknak a vizsgálata. Az egyik tanítványom, aki ebből írta a tudományos diákköri dolgozatát, föl is vetette, hogy hát gyakorlatilag a naprendszer leg, valószínűleg legnagyobb folyórendszere az a Marson lehetett. Ma már ez, ha Megnézni, hogy van nem folyna ez le, mert közben történtek dolgok, például becsapódik egy meteorit is, akkor átalakul a folyóvölgy, de minden esetre egy óriási területet, még, a, még az Amazonas vízgyűjtőnél is sokkal-sokkal nagyobb területet valaha ez a folyórendszer képezett ami hát ö, rengeteg kérdést felvet, hogy egyrészt ez mikor lehetett, tehát hogy tetsz, mi, mi folyt benne, ugye? A másra ez nem olyan egyértelmű, hogy az víz, ugye? mert az, az, azért a hőmérséklet az, az másképpen néz ki. Egyrészt, másrészt, hogy egy, hova tűnt, mennyi lehetett belőle, és hogy vajon például képezette tavakat. Na most miért érdekes a, a, a tó kérdés a máson? Hát mert rengeteg az zárt forma. Ugye, Mikor egy meteorit beszélünk, akkor abban a pillanatban egy zárt formát keletkeztetünk. És ennek lefolyástalan formát. És ahhoz, hogy az, az, az lefolyjon, ahhoz el kell erodálni a peremét valahogy. Hát kérdés, hogy ez hogy volt, hogy volt ott eső, meg, meg mondjuk hasonló öv, mint mondjuk a, a mindennapos esőköve, lehetett valahogy ilyen? érdekes képzés.
0: Ez nem következtethető egyébként abból, hogy mennyire vannak ezek a formák lerodálva?
1: Az a probléma, és most ezzel mi elég komolyan foglalkozunk, hogy ami egyébként úgy tűnik, hogy trendszerűen lefelé folyt, tehát az ember nagy léptékbe meg, meghúzza a hölgy alját, akkor azt látja, hogy ez lefelé megy. De, hát ez nem meglepő. Igen ám, de azt látjuk, hogy, hogy konkrétan, ha most belefolyatnánk vizet, akkor egy csomó helyen nem folyna le. Hmm. Na most ez mitől van? Például attól, hogy tektonikai mozgások lehettek közben visszafelé billent, vagy, vagy valami más hatás következtében. Most ezért aztán, amit a Földön simán meg tudunk csinálni, az, hogy egy vízhálózatot elemzünk úgy, hogy na, akkor egységnyi Csapadékot minden egyes pixel rácsöppentünk, és akkor lefolyik. Ott ez nem, nem áll elő. És, ugye, ugyanakkor, lefoly, lefolyni
0: lefolyik, csak nem ott 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 a földön. Lefoly,
1: lefolyna, majd például azt is látjuk, hogy, hogy bizonyos kráterekben, például amikor befolyik, akkor ott, ott, ott egy hordalékú képződik. Hmm. Tehát látjuk, hogy az, az teljesen nem egy földi hordalékú. Tehát mi, mi lehetett? Az lehetett, hogy valahol volt egy kráter, és egyszer csak gött egy folyó, valahogy oda a ugye ez is lehet, hogy egy tektonikai hatáson megnyílt egy völgy. Ugye a Földön ez, ez egy mindennapos dolog. Itt ezt nem tudjuk, de azt látjuk, hogy, hogy ténylegesen ugye szemcseméret, vagy egyéb szempontból mondtam, hogy multispektrális képek vannak, tehát ott, ott, abból ez viszonylag levezethető, hogy ténylegesen ott van egy hordalékúb. És akkor ezt a hordalékúbt lehet elemezni, például lehet elemezni, hogy mekkora. Ki lehet találni, hogy milyen a térfogata. Most, ha ezt hozzárendelünk mondjuk egy sűrűséget, akkor azt ki lehet találni, hogy mennyi, mondjuk földi esetben, mennyi folyó, víz mennyiségnek kell ahhoz lefolyni, hogy ezt oda le tudja pakolni. Természetesen nem lehet egy átvinni a Föld ismereteinket, egyrészt azért, mert ugye kisebb és a gravitáció is más, illetve bizonyos fajta folyamatok, azok, ami a Föld, föld esetében magától értetődő az, az alárendelt, vagy fordítva, A Marson jelen pillanatban a fagyhatásnak sokkal nagyobb jelentősége van, mint mondjuk a Földön. Földön is van, de ott ez teljesen tipikus. Na most, tekintettel, hogy a napfény is kevesebb, ennek következtében az olvadás-fagyás ciklus teljesen másképp néz ki, mint mondjuk a Földön. És ennek az is a következmény, hogy például vannak ilyen tanulmányok, hogy hogy bizonyos kráterekben azt látjuk, hogy a csúszamlások, mert azért csúszamlások történnek, Aszimmetrikusan helyezkednek el, miért, feltételezés az, hogy az egyik részét megsüti a nap, akkor szépen megolvad, és szépen ilyen kis, mint egy ilyen tészta lefolyik. És akkor ebből szintén lehet morfometriázni, hogy akkor ez mennyire szimmetrikus, hol vannak a, ezek a akkor a, hogy a déli féltekén ezek merre néznek, északi fértekén merre néznek. Hát természetesen ezek spekulatív dolgok, amíg oda nem megyünk, és amíg ott nem lesz érdemi térképezés, meg geológiai vizsgálat, nem. addig ilyen érke tudunk csak támaszkodni.
0: Talán nem titok, de itt a... mielőtt bekapcsoltuk volna a felvételt, elhangzott, hogy itt az ELT-n van Magyarországon, egyelőre geofizikus képzés magyar nyelven. Ez most így a témához kapcsolódóan azt a kérdést veti föl bennem, hogy egyrészt konkrétan most ehhez a témához, hogy jön a geofizika?
1: Hát nagyon jó kérdés, és... Első, első pillanatra meglepő, de igazából nem. Először is szoktam mondani, hogy a geofizika, most a Földet nézzük, a Föld középpontjától a napig majdnem minden, a milyen. Kicsit hagyunk a geológusoknak, kicsit hagyunk a hidrológusoknak, meg a biológusoknak, meg a meteorológusoknak, de a Föld középpontjától Nagyjából a kéregig hozzánk tartozik, földrengések, a földbelső belső a köpenyáramlások, és a magas légkörtől, ahol, ahol a magnetoszférától kezdve, az úgynevezett nap-föld fizikai kapcsolatok, ezek, ezek mind geofizika, a, a általános geofizika témájába tartoznak. De hogy visszatérjek a, a más ügyére. Először is, ugye annak idején, amikor a, a, ez a bizonyos PSC-MSC rendszer bevezetődött, akkor mi mindenképpen szerettünk volna egy egy űrkutató távérzékelő szakot, mesterszakot létrehozni, aminek végül is az lett a következménye, hogy hogy az egyetemünk úgy döntött, hogy a geofizikus szaknak, tehát a geofizikus mesterszaknak kettő darab, hát akkor még szakirányos specializációnak hívják, kicsit nehezebb kimondani. Nos, kettő ilyen ilyen specializáció van, az egyik a kutató geofizikus, a másik pedig az űrkutató távérzékelő. Ebben semmi meglepő nincs, hogy a, az űrkutatás és a távérzékelés ide tartozik, ugyanis mint mondtam, amikor én még egyetemre jártam, akkor a naprendszer kutatása az jó részt a csillagászat téma körébe tartozik, de azóta a, mondjuk az ilyen típusú a vizsgálatát ma a planetológiának hívjuk, ami a planetológia természetesen ezeknek az összetétele, hát aztán részben pedig ugye a felszínformáknak a vizsgálata ez ebbe, ebbe a planetológiába tartozik, ami szintén egy multidiszciplináris több szakterületet érintő kutatási irány, de a, a, amikor, amikor az űrkutatók a konkrétan, ugye ma, egy része mérnök, ugye, aki, aki konkrétan létrehoz ezeket az eszközöket, amivel arról lehet menni, meg lehet kommunikálni, meg képeket készíteni, meg adott esetben mintát is venni, ugye, ugye vagy vannak ezek a roverek, amik ugye szépen mennek a felszínen. Itt szúrom bele azt, hogy ugye miért kell a, miért kell a rover, hát ugye tudjuk, hogy a mars való kommunikáció az nem gyors. Ha azt mondanánk, hogy fordulj balra, hát ez elég soká tartana mondani, úgyhogy ezért aztán robotokat kell alkalmaznunk, amikor megmondjuk előre, hogy mi csináljon, és aztán utána egy idő, egy-én néhány perc után megtudjuk, hogy mi történt. És a geofizikusok pedig ott jönnek a képbe, hogy hát ezek a folyamatok, hogy vajon a marson például a bizonyos belső folyamatok, ami ugye a fölösetében geodinamikának hívunk, hogy vagy ez a mars dinamika, ez, ez hogyan is Azok abból a relatíve szerény adatbázisból, ami egyébként egyre nő, de mégiscsak hát nem hasonlítható össze a, a földi adatrendszerekkel, túl az hogy a földön, hát azért a legtöbb esetben oda lehet menni és meg lehet nézni, vagy mintát lehet venni, a marsnál ez még nincsen. Érdekes, hogy a mars valamiért jobban vonzotta. a, a, a talán, talán a hétköznapi embert is, Hát ugye mégis a mars lakók, meg egyéb. De, túl azon, hogy a, tényleg sokféle ezek a formák, ezek sokkal sok tehát a, a holdon pillanatnyilag én, én ennél tudom, hogy, hogy olyan folyóvíznek tömegesen a nyomát látnánk. De a marson pedig ez, ez biztos, hogy, biztos, hogy volt.
0: Említetted itt korábban, hogy az elsődleges kutatási témakör, mind a pontosabban a föld és a mars esetében azok a salakú voltak. Mik a, vannak-e hasonlóságok, vannak-e különbségek, így mire jutottatok így az egyes területek elemzésével?
1: Kettős a dolog, mert egyrészt ugye a földi salakúpoknál e, azt tudjuk, hogy oda tudunk menni, és tényleg állapítani, hogy ezek ténylegesen salakúpok. Na most miért az a salakúp töltet, mert a rétegvulkán teljesen máshogy képződik, mint a salakúp, ezt az előbb már meséltem. A salakúp az, az gyakorlatilag a belső erőnek, amilyen erővel jön ki az anyag, és a gravitációnak a, az eredménye. Jó lehet, lehetséges, egy kicsit a szélnek van valami befolyása, illetve magának a lerakodott anyagnak van egy, van egy, van, lehet egy valamilyen mozgása, tehát csúszalmások lehetnek. Ezt viszonylag értjük, hogy azok miért, miért úgy néznek ki. Hozzá kell tennem, hogy salakúb és salakúb óriási különbség van. Hogyha valaki veszi a fáradtságot, és az arizonai, felé a figyelmet, az arizonai, San Francisco vulkáni területre megy mondjuk a Wool segítségével, akkor észre fogja venni, hogy ott rettetes mennyiségű, legalább 600 darab ilyen különféle kúpocska helyezkedik el, és ezek mind más másképpen néznek ki. Vannak egészen frissnek, tehát tényleg ilyen szerűek, és vannak olyanok, amik, amik ilyen lópatkó alakúak, szóval mindenféle van, ezek, ezek lehet méréseket végezni, hogy milyen korúak ezek Most A legtöbb esetben a kor és az alak között azért valamilyen összefüggés van. De az is lehet, hogy már amikor keletkezett, akkor nem volt teljesen szimmetrikus. ezért aztán mi azt csináljuk, hogy statisztikai mintákat veszünk a különböző korcsoportokból, és a korcsoportok és a, ezek a morfometriai paraméterek, tehát például a lejtőszöge, az átmérője, a kráter átmérője, ezek, ezek klasszikus dolgok, ezeket már a múlt szállat gyakorlatilag második felébe megállapították, hogy mi, miket, miket kellene méregetni. Hogyan lehet ezeket a, a korhoz kötni? Na most a problémát az okozza, hogy a marson, vannak ilyen formák, de van olyan, hogy vita van, hogy ez most az vagy nem az. Mm-hmm. És amikor az ember cikket ír elől, akkor, akkor próbál olyat, olyanokat belemenni, amire mások is azt mondták, hogy ez az, és akkor, és akkor ezeket a, ezeket a méreteket arányokat meghatározva. az a tapasztalat, hogy ugye nem tudjuk a korát, viszont a morfometriai paramétereket azt meg mérni. És azokat, amiket szoktunk a Földön fölpöttyözni valamilyen grafikonokra, tehát a kráter átmérő, a, az egész vulkánnak az átmérője, vagy, vagy hasonló dolgok, ezeket, ezeket be lehet tenni ugyanebben ugyanebbe a diagramba és mutat hasonlóságokat. Természetesen nem várnánk azt, hogy ez pontosan ugyanolyan legyen, de egy vakontúrás az picit hasonlít, vagy, vagy iszonylag hasonlít, de valószínűleg a, a Marson is, már lennének ott vakulnok, és ilyen formán össze tudjuk ezt hasonlítani, és mondtam, hogy rengeteg az adat, de azért amiről most beszélünk, az olyan nagy felbontású adat, ami szinte a Földön is ritkaság. Tehát az, hogy mondjuk egy félméteres fölbontású domborzat modellünk lehet generálni bizonyos területekre, az azért az a Földön se gyakori, de lényeg az, hogy van, van néhány terület, amit, amit a Marson is meg feldolgoztak. De, de ez is van ilyen képünk, ezek stereopárok, ezeket a stereopárokat fel kell dolgozzuk, és, fel, és ebből körülbelül mondjuk egy olyan félméteres felbontás van. Ez a felbontás kell ahhoz, hogy érdemben meg tudjuk mondani ezeknek a salakúpoknak a paramétereit, és ez viszont teljesen limitálja azt, hogy egyáltalán mivel tudunk foglalkozni. Mert hogy ilyenből nincsen sok. A Földön ilyenből rengeteg van, uh-huh. ma, akár fél méteres is, nagyon sok helyett Olaszországban, Egyesült Államokban, Franciaországban, több, több ilyen vulkány terület van, ami elég jól fel van dolgozva, tehát ott tucatjával, vagy akár százával is tudunk ilyeneket összehasonlítani. Itt meg, hát gyakorlatilag szinte véletlenszerű, hogy mit hasonlít. Ez egy kicsit olyan lenne, mint hogy azt mondnánk, hogy kiválasztunk egy egy zsalakúpot mondjuk Franciaországba, egyet, Olaszországba, egyet, Japánba, egyet, meg Mexikóba, és ezeket próbálnánk összehasonlítani. Lehet, hogy össze lehet hasonlítani, csak se a mexikóiakra nem lesz ez jellegzetes, se az olaszokra, se a Franciákra, se a japán.
0: Mi az a vetület ennek a dolognak, amiben hozzá tud tenni egy oly
1: informatikus? Ó, hát tulajdonképpen, ha őszinte akarok lenni, akkor tulajdonképpen ez egy térképész munka. Az én térképészet képen az ugye utóbbi mondjuk 25-30 évben fejlődött. Ugye azelőtt azt gondoltam, zenge gyermekkor, mert a térképek azok azok valami papíros dolgok, és akkor a papíron ott meg vannak rajzolva valamiféle módon a felszínformák, meg a utat, meg, meg épületek, meg mi egyebek. Hát ezt a képet próbáljuk eloszlatni egyébként. <gül> Igen, de bocsánat, de, de ez fontos része, annak, hát, hát persze, természetesen persze. fontos része, sőt, sőt ugye az, hogy ez, ez érszállóki alatt fejlődött. Na most ugye, amikor már mondjuk egyetemre jártam, vagy kicsit később, akkor ugye elkezdődött a, a digitális térképek a térképészeti adatok digitális adatrendszerbe való szervezése. Mert először nem voltak térképek, ugye? Na most egy idő után rájöttek a térképészek is, és ugye pontosan erről szól a geoinformatika, hogy hát kell szépen ebből rendszert kell csinálni. És azt, azt kell elérni, hogy a térképeinket tulajdonképpen ebből tudjuk visszavezetni, vagy pedig, mellett tesszük ebbe az olyan eszközeinkbe, ami a zsebünkbe hordható, és abban sz- szeretnénk nézegetni. És ez, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy, hogy amikor a Google-öst megjelent, ugye addig az, hogy valaki űrfelvételekkel foglalkozott, Tehát bocsánat, a kifejezés ez egy Csajózur-duma volt. <gül> De abban a pillanatban ez megjelent, hogy pillanatban... mindenki elkezdett mindenki, mindenki ezzel foglalkozni. Ha valakinek azt mondta volna, mint 1990-ben mondjuk, hogy egy, egy pizzéria fel akar kerülni egy űrfelvételre, akkor azt mondták volna, hogy te de, hülye de, de, de vagy. És mostantól pedig az van, hogy dehogy nem, sőt, szeretném megnézni, hogy a szomszédnak van egy medencéje. De hát ez egyfelől ugye sok mindenre alkalmazható ez, és ugyanakkor pedig az alatnyerésre, és adat ellenőrzése. És innentől kezdve, ugye kéz a kézbe jár, az én megítésem szerint a térképészet, ami a térképészet, a térképészet az, az, az én a mai felfogásom szerint de javíts ki, hogyha tévedek, az pontosan az, az, a, az összes adat, amiből lehet térképéletet gyártani, abból hogyan csinálja olyat, ami a felhasználó számára elmondja azt a konkrét dolgot, amit ő szeretne megnézni és mögötte zümmögnek az adatbázisok, és aztán ezt a jó néhány évszázad alatt kidolgozott elvek alapján meg fogjuk tudni jelenteni, mert számúra a térképészetben az is benne van, hogy hogyan jelenítsük meg, mi lesz az, ami érdekes, és mi az, amit el kell hanyagolni. Ugye? És ezért van az, hogy egy űrfelvétel sok, sok embernek igazából nem sok mindent mond, mert néha túl sok adatot jelent. És a térképek azok pontosan ilyenek, hogy azok valamilyen szempontból értelmezik a valóságot, és kiemelnek bizonyos jellegeket, és másokat pedig részben elhanyagolnak, vagy kevésbé jellegzetesen adnak meg. Ugyanezt természetesen a bolygókra is el lehet játszani. Tehát a, az én irodámban, istennek, van Mars és, és Vénusz térkép is. És hát amit a gyerekkoromban az ember... Néztem mondjuk a amerikát és akkor ott mindenféle jénekes dolgokat fedezett fel, hát ezt most már a marstra meg lehet csinálni, és nem kevesen vannak egyébként amatőrök is, akik pusztán kedvezett ezeket a marsi tájakat hát legalábbis mentálisan járják.
0: Kettő rövidebb kérdést engedj még a végére, egyik hogy milyen a népszerűségi indexe hallgatók oldaláról ennek a témának. Most így alapvetően, a, így összességében a morfometriára gondolok. A másik pedig az, hogy, hogy a közeljövőben vannak-e olyan konkrét terveid ebben a témában, amit viszonylag kézzelfogható módon itt most meg lehet osztani, amit vársz.
1: Úgy kezdeném a dolgot, hogy a hallgatókat érdekli a mars, vagy érdekli a egyáltalán a naprendszer. Úgy gondolom, mert itt még mindenki látja, hogy ebben sok kutatnivaló van, természetesen a Földön is rengeteg kutatnivaló van, csak azt azért legtöbben nem nagyon látják. Minden esetre itt látják, hogy ebben ebbe innováció van, stb. Nem A morfometriával nem kezd az ember rögtön, mert először a hallgatónak azt kell látnia, hogy ebben ténylegesen van potenciál, és pillanatokon belül a világszínvonalra tud fejlődni, a világszínvonal fölé tud fejlődni. Hiszen mindketten tudjuk, hogy például rendszeresen Bécsben megrendezett European Geosciences Union-nak a tavaszi konferenciáján rengeteg hallgató is szerepel, mert hogy mondjuk egy, egy másfél éves munkával, na persze ez azt is jelenti, hogy a kedvenc uh, vendéglátóipari hegységében a, nem lesz ott a happy hour-on, hanem, hanem helyette val- valamfé- valamiféle számokat vagy, vagy, vagy képeket fog elemezni. De minden esetre egy más munkával el tudod oda jutni, hogy ezen a konferencián vagy egy pósztert bemutasson. Amire természetesen az érdeklődők jönnek és, és, és megvitatják, hogy milyen eredményeket értek el. Úgyhogy ez mindenképpen motiválja a hallgatókat, Különösen, hogyha megmutatom nekik, és hát mi szoktunk szervezni ilyen, ilyen úgynevezett találkozót, ami igazából egy pizzaevés <gül> és, és, és néhány nél- előadás, ahol is a, a, a korábban kezdett hallgatók bemutatják a többieknek azt, hogy, hogy hova jutottak, és, 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 és segítenek egymásnak abban, hogy hogyan lehet ebbe. Hát eleinte nyilván egy kicsit, mert benne van a félsz, különösen amikor én is emlékszem, hogy a... Közsenge gyermekkoromba idézőjelve, odaálltam egy poszter mellé, és ott vártam, hogy majd jön valaki, és kérdezget, ugye? Várja angol nyelvet, de minden esetre ezt el lehet küzdeni, és észre fogják venni a hallgatók, hogy másokat is érdekel a munkájuk. Sőt, egy csó olyan ember van máshol, más országokban, ami pont ilyet csinál, és azokkal utána el lehet menni a, a, a szekció lezárás után egyet csörözni, és akkor kiderül, hogy így, így épül ki aztán később a, a tudományos hálózatuk, Tehát azt mondom, hogy beavatni nagyon jó ez az anyag, mert, mert ma, saját maga le tudja tölteni, fel tudja dolgozni. Csak egy, ugye mindig szoktam mondani, én csak utat tudom megmutatni, nekik kell végigmenni ezen, viszont izgalmas. És ebből, én sajnos azt kell mondjam, hogy mentális öröm származik. Egyrészt nekem is, aki mondjuk a témavezető vagyok, de úgy gondolom, hogy azoknak a hallgatóknak is, akik ebben, akik ebben elkezdenek dolgozni, és mindig szoktam mondani, hogy ez a levegővétel, csak nem szabad abba hagyni. <gül> <gül> és és utána, per, utána lehet, hogy teljesen mással foglalkoznak foglalkozni a, a végzés után. de az a rutin mindenképpen meg lesz bennük, amit ez a kutatás létrehozott. És hát itt ki a Tudományos Diákkörnek a jelentőségét, ami más országból nem is létezik. Magyarországon meg már legalább 70 éve. És hogyha utána megyünk, hogy ki mindenki annak idején térdékházott, akkor nagyon meglepődnénk, hogy a Fevezettők jelentős része annak idején már, uh-huh. már, már moccorgattam a dolog. Micsoda, hogy a normált tanulmányokon felül kutató munkát végzett, és saját eredményeket tudod bemutatni És azt gondolom, hogy ez világra szól
0: Te elvárt jövőbeli eredményeit, ami most éppen nagyon izgat, és ami nap most dolgozol.
1: Jó, akkor az elvárt szót, nem, nem nem tudom mi értelmezni, kutatásban nincsen elvárás. Ha Ha, valaki, ha valaki, valaki azt gondolja, hogy van elvárt eredmény, akkor az már vagy eleve készült, vagy pedig nem igaz. Na most lehet, hogy meglep, nem tudom, hogy téged nem lep, meg engem a, a, a valóság érdekel, és sajnos számos esetben kellett eldobjam azt a az elképzelést, amit gondoltam, hogy ez majd biztos úgy lesz, és ez annyira jó, hogy ez, hogy ez is annyira zseniális, és amikor konkrétan például ez egy, ez egy terepnyi volt, amikor belefúrtunk abban a dologban, csak ilyen fúrás 6 méter, és nem azt találtuk, és utána odébb mentünk, és ott is belefúrtunk, és nem azt találtuk, és akkor a természet megtanítja az embert, hogy na, jó, 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 azért csak szerénység, szerencség. Na most akkor majd válaszoljak a kérdésedre, Ö, én mondjuk úgy, hogy kb. 21-2 éve azzal foglalkozom, hogy a, a lejtőszögek azok nagyon komolyan meghatározzák a, az alak, alakját a, a különféle geomorfológiai elemeknek. És ö, erre mint magad is tudod, például geomorfonok vagy ilyenféle borfometriai eszközök kezdenek rendelkezésre állni, és én azt gondolom, hogy a marson ez még eléggé gyermekcipőben jár, és itt úgy gondolom, hogy csúnya szóval nagyot lehet gurítani, mert ez a lehetőszőg elemzés, ez hát elég komoly számítógépes kapacitást igényel, és viszonylag hosszan tart, Hát én ebbe, ebbe próbálok most focizni, illetve a hallgatóinkat is erre próbálom buszítani, hogy ebbe vegyenek részt. Itt is van bizonyos preferenciák olyan típusú területekre vatkoztatva, ahol is már mások mondtak valamit erről. Teljesen zöldebb belemenni, nagyon, nagyon nehéz, és, és a pusztán a morfometriából mindenképpen kell valamiféle, valamiféle következtetésre jutni, és hogyha nem tudjuk, hogy ez mihez képest kell, akkor, akkor igazából nagyon nehéz bármit is lepublikálni. Hozzáteszem, hogy a rengeteg olyan terület típus van, mert egyáltalán nem tudjuk, hogy hogy jött létre. Tehát a, a Földön egyáltalán nincsenek ilyenek. Most ezeknek a morfomet, ezeknek egyáltalán a vizsgálata is rettetes problémás, mert mindenféle Természetesen ötletek vannak, és ezeket lehet publikálni. Csak az a kérdés, hogy ennek miközben a valósághoz. És én valamiért próbálnék ragaszkodni a valósághoz. És ebben bizonyos területek úgy gondolom, hogy, hogy, hogy jó, jó, mint a területek lehetnek. És hát ezt is kell tudni, nem tudom mennyire a hallgatóság, mennyire van képbe ez ügyben, hogy a publikálás azért nem egy egyszerű dolog. Ugye van ez a publish or perish, vagyis, hogy publikálj, vagy pedig eltűnsz a semmiben. Elvárás is, és, és természetesen egy jó felfogott érdekünk is, az, hogy közzétegyük az, azokat az eredményeket, amire jutottunk. És manapság, ez a bizonyos open access, vagyis hogy mindenki számára elérhető publikálás, ez túlnyomon részben Te elvárás is, ugye az Európai Unió szempontjából is, tehát, hogy a közpénzekből finanszírozott kutatások, eredményei lehetőség szerint mindenki számára elérhető legyen. Tehát társadalmasodjon, csúnya szóval ez a, ez a tudás. Másfelől pedig az, hogy hát ez motiválja azokat az érdeklődőket, az érdeklődő tanulókat, az érdeklő fiatalokat, de, de nagy közönséget is, hogy lám, lám, milyen érdekes dolgok vannak. Picit limitálja az, hogy ezt azért nagyjából angol nyelven kell követni, de úgy gondolom, hogy a magyar társadalom nasacskán feldő ahhoz, hogy hogy ilyen típusú dolgokat azt magáival tudjon tenni. És hát persze nekünk feladatunk az is, hogy ugyanezt magyar nyelven is megtegyük, hogy hogy az is azért hozzáférhető legyen.
0: Hát ennek szellemében köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni.
1: Én köszönöm a meghívást és megtisztelő.
0: Sok sikert kívánok a további munkát. Köszönöm
1: szépen.